0: «Комсомольская правда». Полезное радио.
1: Информация и настроение. Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе. Не детский разговор.
0: Мы поможем вам услышать... И понять ваших детей.
1: Это радио Комсомольская Правда. Программа Не детский разговор наша традиционная пятничная программа, в которую мы приглашаем несовершеннолетних людей которые при этом чувствуют себя уже абсолютно взрослыми и в своих суждениях и в своем мировоззрении и точка зрения у них точно уже есть своя абсолютно на все вещи, но при этом в силу своего несовершеннолетнего возраста, согласно законодательству, они зависимы от людей взрослых, от родителей, учителей и так далее. Зависимы морально, зависимы физически, зависимы материально, конечно же. Многие из них ждут, не дождутся, когда наконец им исполнится 18. но с другой стороны у нас в студии были гости, которые говорят, не не, не вот еще бы немножечко вот до 18 бы вот потому что мне нравится быть здесь быть вот в детстве и чувствовать себя еще хотя бы отчасти ребенком сегодня вместе со мной в студии Полина Егорова Полина Здравствуйте. Да, привет. И Алексей Кузнецов. Здравствуйте. И Полина, и Лёша. Во-первых, оба занимаются, вот как это правильно сказать, детская железная дорога. На
0: детская детской железной дороге. Это всем
1: известно, и у нас много взрослых радиослушателей, которые в детстве когда-то там занимались, бог знает сколько, десятков лет назад. Вот. Кроме того, редкий случай. Полина и Лёша учатся в одном классе, в девятом. Им по 16 лет, и они учатся в 22 Верхней Пушминской школе. Да. Да. Давайте начнем с детской железной дороги. Почему хочется с этого начать? Верхняя Пушма, ну, казалось бы, вот он, пригород Екатеринбурга, да, совсем рядышком. Сколько, кстати, ехать? Вот из Пышмы, вот там, допустим, когда вы едете заниматься там детскую железную дорогу? Ну,
0: в лучшем случае часа ДЖД, полтора. ДЖД,
1: можно, наверное, так же, да, говорить? Да. Так. Сколько? В лучшем
0: случае часа полтора. Часа полтора? Так, да, если нигде ничего не ждать.
2: Можно за час доехать.
0: Не знаю, как ты за час едешь.
2: Хорошо.
1: Откуда такой, э, такой фанатизм, например, у вас, вот в вашем 16... Сколько, кстати, вы уже занимаетесь детской железной дорогой? Четыре года. Четыре 4... года, то есть 12 лет. Откуда у 12-летних людей такой фанатизм к железной дороге, чтобы это сподвигло вас ездить, ехать полтора часа из Верхней Пышмы в Екатеринбург на занятие?
0: Ну, правильно, нас привлекли, наверное, туда, на, на дорогу. Ну, предпоставили себя правильно, что нас заинтересовали. Ну,
1: кто? Вот расскажите, вспомните эту ну, Инструктора, историю. которые как?
0: к нам приезжают. Инструктора. К нам приезжает инструктор. Он э, рассказывает о детской железной дороге и записывает детей в возрасте 5 седьмого класса в вот так называемый кружок. И дальше проходят они теорию, практику, занимаются.
1: И вам нравится поезда, железная дорога? Ну, то есть, вот, вот расскажи, что вас привлекает в этом? Это же железная дорога.
0: Ну, железная дорога, это, наверное, оплот стабильности, так сказать. О, Боже,
1: я не ожидала услышать такую
0: фразу. Ну, так. потому что ну, всегда будет, была, есть и будет.
2: Мне кажется, это интересное направление, это очень ответственность, ну, как бы специальности на железной дороге очень ответственные и самые интересные, как бы, ты общаешься с людьми, ты отвечаешь за многих людей.
1: А вот учась в девятом классе, то есть у вас вам предстоит ну такой достаточно нелегкий выбор, да, вы заканчиваете девятый класс, впереди ГИА. Да, государственный экзамен И по большому счету первый в жизни Такой взрослый выбор Что делать дальше? Идти в 10 класс Идти куда-то уже получать профессиональное образование да, Куда-то в колледж mm. Вот есть уже какие-то наметки, идеи По поводу будущей профессии и дальнейшего образования
0: Ну мы тут с Полиной расходимся Наши пути, так сказать, расходятся Откуда ты
1: знаешь? Вы дружите
0: с Полиной? Да, общаемся
1: Так, ну, ну Я иду
0: в колледж, Полина
1: я иду в 10 класс. Почему? Вот давайте, вот расскажите мне объективно, по каким причинам, как, вот вы, как вы для себя это сформулировали? Ну,
0: в колледже получаешь более практическое образование, чем в университете. То есть сразу получаешь профессию как бы? Ну да, и получается то, что в университете там больше теории, меньше практики. В, в средних учебных заведениях там, наоборот, больше практики, меньше теории. Для меня лично дается как бы проще практические знания, чем теоретические то есть, ну, теория не очень.
1: То есть, хочется поскорее уже вот начать осваивать профессию? Ну, да, наверное. А потом?
0: Ну, а потом учиться, конечно, на высшее образование. Сейчас без высшего образования никуда.
1: А, скажем, лет через десять, когда ты уже там закончишь колледж, получишь высшее образование, ты э, вот, вот кем видишь себя лет через, ну, да, 10? Проводником, ну, машинистом? Э, что там еще бывает? укладчик.
0: Ну, наверное, на железной дороге. Какой-то более-менее средней должности. Не начальник, конечно. А почему нет? Ну и не шпало-укладчик.
1: Ну, а, ну что, ну кем? Ну машинистом? чем, ну, нет. А кем?
0: Я, я машинистом не пройду, у меня по зрению. Там зрение нужно стопроцентное. Ну каким-нибудь бригадиром, какой-нибудь бригады.
1: То есть серьезно? Какое у тебя зрение?
0: Не знаю. Ну, у меня плохое, но я Близорукий? не за руки? У меня один на плюс, другой на минус.
1: Как у меня прямо. И то есть ты вот, а то, что это корректируется, нет...
0: Нет. У меня еще астигматизм.
1: Такая, слушай, прям дай пожму твою лапку, да, вот дотянуть, Вот абсолютно один плюс, один минус и астигматизм там. Да. И и что это? Ты уже прямо вот выяснил, что это какие-то ограничения уже?
0: Ну да, там очень серьезная медкомиссия, как в армии практически. И несмотря на
1: это, все равно железная дорога.
0: Ну да, железная дорога. Тогда,
1: я считаю, нужно целиться сразу на какую-нибудь руководящую должность. Ну это понятно. Ну. Так всегда. Так, Хорошо. А, Полина, тебе вопрос, почему именно 10 класс, почему не сразу?
2: Ну, я считаю, что 10 класс, ну, это хорошо, как бы, ты больше получаешь знаний, ты еще, как бы, можешь определиться дальше, куда ты пойдешь, ты еще можешь, как бы, больше времени понять, что тебе нужно в жизни, как бы, понять направление деятельности в будущем.
1: То есть ты себе оставляешь еще такой двухгодичный временной люфт, чтобы еще хорошенечко-хорошенечко подумать?
2: Даже не то, чтобы, ну, как бы в этом плане, а в том, что, ну, мне нравится учиться, нравится вот именно, ну, вот так. Тем тут... более и родители тоже настаивать на том, чтобы в 10 шла класс, потому что все в семье до, до 11 учились.
1: А, ну, то есть тут мнение близких для тебя тоже, как бы, достаточно да, важно. Да, роль. Угу. Ну, а с будущей профессией как-то определилась? Не зря же ты уже четыре года ездишь из верхней пышмы, чтобы заниматься на детской железной дороге.
2: Ну, я еще в выборе, как бы, еще выбираю скорее.
1: А какие альтернативные варианты?
2: Ну, если смотреть на железнодорожном транспорте, вот я хотела пойти на... Движение? Нет, я хотела пойти на тягу. Получается, ну, это как бы сфера, скорее, машинистов. хотя Машинистом? Машинист... Нет, машинистом ты меня не возьмут. Почему? Ну, я же девочка.
1: А что, серьезно, не бывает машинистов девушек? Ну, Есть. может,
2: помощника, конечно, возьмут.
0: Есть одна женщина, то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге, помощник машиниста. И все. На всю страну одна женщина, помощник машиниста. Ну, такого, может быть,
1: пора сломать стереотипы?
0: вполне возможно.
1: Так, ладно, хорошо. Тогда такой вопрос. А почему тебе нравится в школе? Вот как бы Лёша так достаточно адекватно объяснил, да, почему он хочет уходить из школы, потому что вот ему проще то, что м- м- надо делать руками уже, да, хочется поскорее приступить уже к освоению профессии. Вот что тебе привлекает, не знаю, в процессе обучения, может быть, получения образования в школе? Потому что ведь приблизительно 50 на 50 половина школьников, девятиклассников, им вот школа уже настолько осточертела, что они хотят поскорее уйти. Вот, вот все равно куда. Главное, чтобы не в школе. И многие приходят и рассказывают, вот прямо небо и земля. Вот как бы мои еще ровесники, да, они еще школьники, а я уже студент.
2: Ну, ну, считаю, что скорее больше как бы времени тратится на обучение. В колледже, например, как бы пары могут долго идти, например, еще много будет времени. Идти на то, что, может, тебе еще не нужно. Хм. А в школе ты, например, идешь, ты знаешь, что тебе нужно, чтобы на что больше ориентироваться, куда больше вкладывать усилий.
1: Вот интересно было бы, например, поговорить с вами, ну, скажем, хотя бы через полгодика, да, когда Леша будет уже в колледже, а ты в десятом классе. Потому что, ну, вот Кардинально противоположное мнение я слышала в этой студии от тех, кто уже ушел из школы и там учится на первом, втором, третьем курсе колледжа, потому что они вот говорят совершенно другие вещи. Ладно, мы сейчас прервемся, у нас короткий рекламный блок, через минутку вернемся в эту студию, я напомню нашим радиослушателям, 0923 вы можете дозваниваться и пытать прямо вот моих гостей, задавать им абсолютно любые вопросы, без купюр практически, прямо допрашивать, плюс 7953 0923 это номер нашего ватсапа для ваших сообщений, вопросов и комментариев. Ну, а кроме того, напомню, у нас ведется онлайн-трансляция прямо сейчас практически во всех приложениях, начиная от нашего канала на Ютубе, социальной сети Фейсбук нашей группе, ну и во всех остальных, ВКонтакте, Инстаграм, Перископ и все остальное. Не переключайтесь. НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР мы продолжаем наш эфир. Программа «Недетский разговор». Я напомню, телефон нашего эфира 385-0923. Ну и номер нашего WhatsApp плюс 7-953-385-0923. Полина Егорова и Алексей Кузнецов вместе со мной в студии. Также напомню, девятиклассники из 22-й Пушминской школы, которым не лень вот уже 4 года подряд тратить полтора часа... Это же в один конец? Да. Полтора да. часа на дорогу туда и столько же на дорогу обратно для того, чтобы заниматься на нашей всем известной детской железной дороге. Ну, в общем, с какими-то планами на будущее мы приблизительно разобрались. Вы сказали, что вы дружите, в общем-то. И вот вы, когда едете на железную дорогу, вот, например, заканчиваются у вас уроки, и вы знаете, что у вас сегодня там занятие, (coughs) что вам надо ехать в Екатеринбург. Вы как-то вот объединяетесь, вместе едете туда и вместе едете обратно?
0: Ну, если есть возможность, то едем, конечно, вместе Всегда.
1: Ну, то то есть вы вот прям вот друзья. Ну, Благодаря железной дороге или наоборот?
0: Наверное, благодаря железной дороге.
2: Ну, мы же как бы еще до этого общались. Мы же в одном классе учимся. Ну, да. Знаешь, бывают люди,
1: которые учатся в одном классе, и это вообще ни о чем не говорит. Ну, да. Так. Хорошо. Кто-то еще у вас занимается, не знаю, в классе, тоже на детской железной дороге? Или вот у вас такая вот маленькая тесная компания?
0: В классе не занимается. Занимается мальчик из параллели. Ну, вообще, наша школа как-то была... Наверное, обделена инструктором И у нас всего три человека из всей школы Но вот в других школах В Верхней Пышме много детей
1: Тоже занимаются Тоже Вот занимаются. удивительная вещь, смотрите Детская железная дорога Чем еще увлекаетесь? Дайте догад... вот Вот Полина, я такой периодически произношу В эфирах, а, значит, вот она такая Классическая отличница
2: Нет, не отличница Нет? Ну, я была один раз. Нет, не один раз даже. В один классе. раз. Один
1: день была отлично.
2: Нет, в седьмом классе у меня были все пятерки и все. А так, я ударница?
0: Ну, а я занимаюсь с поисковой деятельностью. Чего ищешь? Ну, поднимаем останки бойцов. Серьезно. РК, да.
1: Так, и в чем принимал участие, когда?
0: Ну вот, принимал в вахте памяти 2016-2017 года и поеду в этом году. У нас в школе есть поисковый отряд, и я активно участвую.
1: А почему тебе это интересно?
0: Ну вот, потому что мой дедушка, он прошел всю Великую Отечественную, потом прошел Японскую войну и переехал. А чьи-то отцы, деды, прадеды не вернулись, и я как бы считаю своим долгом то, что нужно поднять этих солдат, которые лежат до сих пор в земле увековечить их память на мемориальных табличках и найти их имена.
1: Слушай, прости меня, пожалуйста, может это будет некорректный вопрос, но я так понимаю, что с твоим зрением, ну, с нашим зрением, ну мне-то ладно, армия тебе не светит? Светит. Светит? Просто ограничено. То есть очкариков берут? Да. Им просто стрелять не дают? Да. Ну или делают поблажки, типа я промазал, ладно.
0: Ну да. Не, ну на самом деле там ведь есть не только те, кто стреляют. Есть те, кто и машины водят. а если есть права, то могут и взять машину водить. Также есть, ну, служат по специальности.
1: А у тебя уже железная дорога за плечами. плечами. И можно
0: будет поехать служить по своей специальности. А учитывая, что ты в
1: этом году собираешься в колледж, что ты уже прямо будешь специалист. Да. А хочешь пойти в армию? Не
0: знаю, наверное, нет. Ну, если пойти на свою специальность, то может быть и да, потому что, ну, все равно это практика, это может быть шаг к профессии где-то в другом месте, не только у нас. Ну, то есть, например, там в Москве где-нибудь. Почему бы и нет? Но так не сильно. У меня еще не... То есть
1: желанием не горишь, но доведись, в общем-то, совершенно спокойно. Ну
0: да. Меня не возьмут из-за заикания. Я заикаюсь А ты
1: заикаешься? Да. Да ладно? Да. Прямо серьезно? такая, сейчас думаю, какую бы скороговорку мы сейчас вот прямо попросить его произнести, потому что я не слышу, вот, чтобы ты заикался Ну. Погоди, погоди, то есть очкариков в армию берут, а тех, кто заикается, не берут?
0: Да, потому что нельзя ну, отдавать приказы, отвечать, заикаясь, то есть там, так точно, товарищ командир, нельзя заикаться
1: Серьезно?
0: Да Это будет
1: неуважительно, поэтому не берут Правда? Вот да. для меня это прямо вот прям новость всех новостей. Я да. такого даже не слышала, никогда не знала. Ну, мне так сказали. Потрясающе. Господи, боже мой, а у нас там народ под гомосексуалистов косит, чтобы в армию не попасть. А надо просто заикаться, так что ли, получается? Так, хорошо, понятно. Ты упомянул <кхм> вождение автомобиля? Хочется научить, научиться водить автомобиль? Ну, да, когда-нибудь ты сейчас 16, да? Вот, вот когда собираешься, учитывая, что сейчас можно даже начать обучение в 17, чтобы уже прям вот чуть ли не в день рождения в 18 пойти сдавать экзамен?
0: Не, ну, наверное, после того, как обучусь уже на свою специальность и когда буду работать, ну, чтобы учиться за свой счет, не напрягать в этом плане родителей
1: А ты один в семье у родителей? Нет, у меня многодетная семья Потрясающе! Сколько? 9. Серьезно? Да Де- какой ты по счету?
0: Третий. Сверху.
1: Третий сначала, я бы сказала. Третий сверху. То есть перед тобой еще кто там? Брат, сестра? Два брата. Ты третий сын? Да. И после тебя еще шесть человек. Да. Братья и сестры, сколько у вас там девочек, мальчиков? У нас
0: получается пять мальчиков и четыре девочки.
1: Сейчас я буду заикаться, и меня слушать тоже никуда больше не возьмут, на радио работать точно. Слушайте, вон видеокамеры, можете передать привет своим родителям, там, папам, мамам, сестрам. Вот большой респект, конечно, твоим родителям. Вот я... Сколько самому младшему? Или самой младшей? Кто у тебя самый-самый мелкий в семье? Пять
0: или шесть, не помню.
1: Ну да, я бы тоже, наверное, забыла бы Самый младший-то хоть сестра или брат, ты помнишь? самый младший брат То есть и самый старший брат, и самый младший Да Ну хоть так, да, можно легко запомнить Так, хорошо, и скажи, пожалуйста А вот остальные твои братья сестры Чем увлекаются? У вас как-то вот есть какое-то, не знаю, единение в семье? Когда, ну, допустим, для тебя старшие братья, авторитет Или ты прям вот такой вот гиперсамостоятельный Вот как вот я вижу
0: нет, у меня никого нет в семье. Кто бы занимался? Ну, у меня никого смысле... нет в семье, кроме девятерых детей. <свят> так, не, ну в смысле, кто бы занимался тем же, что и я. То есть никто. То есть у тебя
1: свой путь. Да, у меня свой путь. Можно еще парочку вопросов, да. Полина, у меня тоже есть тебе еще много вопросов тоже, но просто поскольку у нас и радиослушатели заинтересовались, ну далеко не каждый день видишь человека, да, у которого восемь братьев и сестер, все-таки. А, вот скажи, пожалуйста, в многодетной семье есть у родителей любимчики, вот прям вот самый любимый ребенок, не знаю, и самый, который всегда там получает за всех и отвечает за всех?
0: Наверное нет, но есть те, кто больше всех достают у родителей. Ну, то есть там прикапываются, что-то постоянно просят, требуют. Это
1: не ты. Это не я.
0: Это младшие сестренки.
1: Сестр... Ну, девч... девчонкам, наверное, вот. так и положено. Ну да,
0: наверное.
1: Потрясающе. Так! У нас в базе появился юноша из многодетной семьи. Это здорово. Так, Полина. У тебя братья и сестры есть?
2: Да, у меня два брата. Старшие? Один старший, другой младший.
1: То есть ты посерединке. Да. Братья для тебя авторитет?
2: Ну, как бы младше-то еще нет, что ему еще пять лет, а старший, да. Как бы. Ну, он для меня в приоритете в том плане, что он смог. Ну, как бы он учится, после 11 го пошел в медицинский. Я считаю, что.
1: На каком курсе?
2: Он уже на шестом курсе, у него последний год. Вообще, он для меня в приоритете стоит, потому что, ну, он смог учиться, он раньше учился платно, а сейчас он перешел, после третьего курса он смог, он сдал экзамены все хорошо, и он перешел на бесплатное. То есть, ну, для меня он лично приоритет просто в сердечке. То есть, меня.
1: авторитет. Да. То есть, если вдруг там какие-то проблемы, вопросы, ты можешь к нему да. обратиться прямо. Всегда
2: вот. спокойно, то есть, вообще о чем можем с ним поговорить, хоть даже он и мальчик, но все равно. Да, я его очень люблю
1: а смотрите вот вы настолько разные но при этом вы дружите да и увлечение у вас а, общее вот ты такая знаешь м-м, такая тургеневская такая барышня. Вот такое ты производишь впечатление. Ну, прямо вот, знаешь, вот, вот совершенно спокойно можно тебя представить там в кринолинах, да, вышивающий крестиком, читающий, читающий там каких нибудь там томики, там стихов, ну, вот какая-то вот, вот такая вот, да. Ты себя сама какой ощущаешь? Ну, мы же видим разных, да, девчонок, есть такие, ну, совсем прям вот оторвы, и это нисколько не умаляет, например, того, что они там тоже очень, очень хорошие люди и с абсолютно правильным там воспитанием, да, с правильными приоритетами в жизни. Ну, как бы вот, да, а у тебя даже вот во внешности вот не, нету чего-то такого, знаешь, сейчас большинство молодежи они же, вот хоть хоть что-нибудь, хотя вот носки не надену, пойду с голыми щиколотками на улицу, чтобы выделиться, потому что я модный. Mm-hmm. Вот я смотрю, это вообще не твое. Mm-hmm. да, вот, вот ты какая, расскажи про себя.
2: Даже не знаю. Вот то, это... что я писала,
1: это близко тебе?
2: Ну, скорее, да. Близко. То есть я не люблю выделяться сильного. Ну, люблю, допустим, что-то показывать, но не уделяться. Например, не знаю, может, знаниями блистать. Иногда. <сörе> <сörе> Когда это возможно.
1: Угу. То есть ты придерживаешься концепции, что выделяться нужно умом,
2: да. а, не
1: там, а не внешностью. Да. Так, но при этом ты же понимаешь, что ты, что ты, красивая девушка. Ну, Лёш, скажи. Ну, красивая.
2: Ну, ну не, не кажется. Ну себе так вот, давай безложной
1: скромности. Сложно вот, себе
2: рассказывать как-то. Ты видишь? Давай так, сейчас я тебя
1: подловлю. Вот ты такая ну, утром встаешь, идёшь ну или там неважно, вечером пришла домой, там, значит, вот к зеркалу, когда подходишь, да, вот что-то вызывает твое недовольство. Вот это бы, вот у кого-то там где-то лучше или вот, или наоборот. Какая я красавица! Ну даже никому про это не скажу, но я это знаю, что я красавица. Ну вот есть такое.
2: Нет, скорее. Нет. Что тебе не
1: нравится в себе? Сейчас покопаюсь, погоди.
2: Мне кажется, у каждого человека есть свои какие-то недостатки. Просто. Ой,
1: ну какие у тебя недостатки? Давай Я ну, Не нас. знаю. Ну, вот видишь, не знаешь.
2: Ну, как бы сложно себе как-то говорить. Ты же, как бы, не видишь себя. Вот со подумай, стороны. когда
1: у тебя еще предоставится такой шанс, чтобы объективно так вот расслабиться и сказать: Ну, вот, наверное, у меня вот такие недостатки. Давай, вот попробуй. Какие, на твой взгляд, у тебя недостатки?
2: Как-то сложно даже сформулировать это, конечно.
1: А ты не формулируй? Вот ну, понимаешь, я тебя сейчас загнала в угол, потому что если ты сейчас не скажешь, какие на твой взгляд у тебя недостатки, это будет означать, что ты человек без недостатков.
2: Ну я считаю, что не говорю, что я супер там красивая, например, ну просто считаю, что у меня нормальная, обычно такая внешность. То есть я как бы не говорю, что все плохо, и не говорю, что все хорошо.
1: Выкрутилась, да? <смех> Лёш, скажи мне, вот, вот ты же согласен да, со мной, что девушка красивая. причем да. а, там Полине 16, а мы же все можем так представить, да, что вот там Полина станет чуть постарше, ну, условно говоря, да? И вот она сейчас абсолютно вообще без макияжа такая 16-летняя. Ну, я уже сказала, да, Тургеневская такая девушка. И вот немножечко ресницы подкрасила, да, где-то там чуть-чуть, вот чуть-чуть макияжа, и все, и можно на конкурс там. Мисс Екатеринбург, Мисс Россия хоть куда, потому что вот прямо классика. Да. Да. Вот скажи мне, вот что тебе нравится в Полине? Вот, он, мы сейчас с тобой, да, будем там ее эти как комплексы или что-то там еще будем сейчас развеивать. Вот что тебе в ней нравится? Мне нравится с ней общаться. М? Общаться нравится.
2: Мне будет говорить, честно, потому что у него есть девушка. Ну и что? Она моя подружка. Она скажет: "Ты что, Полина, что вообще что ли?"
1: Ладно, хорошо, но мы же уже услышали, да, что Леша согласен со мной, да, красивая идея. Да, конечно. Так, все, ладно. Мы сейчас прервемся на пару минут. Не переключайтесь. После этого зачитаю, кстати, вопросы и комментарии от наших радиослушателей. Не переключайтесь. Не детский разговор. Мы продолжаем наш эфир. 385-0923 телефон нашей студии. Плюс 7953-385-0923. Это номер нашего WhatsApp для ваших сообщений. Я напомню, Полина Егорова и Алексей Кузнецов, девятиклассники из Верхней Пышмы вместе со мной в студии. Они дружат, их объединяет детская железная дорога. Мы уже так вот пару минут назад выяснили, что у Леши есть девушка, которая подруга Полины. Вот, ревности там никакой нет, это я тоже уже выяснила. Вот, кстати, очень много комплиментов пришло в адрес Полины от наших радиослушателей, потому что видеотрансляция есть, подтверждает полностью мои слова, прям вот восхищаются и твоим воспитанием, и поведением, в общем, прям красота, красота. Вот, Алёша передает большие приветы, да, передают, кстати, тоже вот респект, уважение твоим родителям, всем твоим братьям и сестрам. кто-то, видимо, с детской железной дороги передает вам привет, я тоже передаю большой привет вот всем, кто занимается, кто имеет отношение к детской нашей железной дороге, потому что ребята не впервые оттуда приходят и прямо, я уже даже высказалась за эфир. Эфиром, что такое ощущение что она объединяет очень хороших вот ребят прямо вот как фильтр своеобразный работает 3850923 у нас телефонный звонок нет слетел на звоночек. если что перенаберите сразу ответим 3850923 а вот кстати про фильтр да а, может быть мне кажется но вот приходят допустим ребята ну там из э, отряда «Каравелла», да и можно вот приблизительно вот в том что касается увлечений вот как-то уже даже предугадать, да, вот, не знаю, какие-то основные черты характера. Детской железной дороги тоже приходят ребята, и, ну вот, ну, вот я не видела тех, кому хотелось бы там, знаете, ну, вот так вот, простите, конечно, за выражение, да, сейчас утрирую немножко, вот отвесить под затыльник, сказать, ты, ты что ж, ты там вот прямо вот... Действительно как-то увлечение объединяет хороших вот прямо вот людей? Отфильтровываются люди, уходят лишние? Или вот как это там у вас все происходит, работает?
2: Ну, в основном получается, что на первом году, когда все приходят, они ну, они еще не знают, что там будет, то есть приходят все, ну, разные люди. А в основном дальше, чем ближе, вот уже, чем больше ты ходишь, где-то третий, четвертый год, остаются лишь те, кому это действительно нужно. Ответственные, очень интересные люди, с которыми можно общаться, найти друзей хороших.
1: Угу. То есть это, это действительно да, так. да,
2: действует как фильтр даже.
1: Хорошо. А, напомните, сколько раз вы в неделю так приезжаете? Один-два раза приезжаете в Екатеринбург?
0: Ну, теория у нас проходит в нашем, в Верхней Пышме, по школам, а на практику мы приезжаем летом.
1: Ну, говорят, что вы прямо вот с нетерпением там все ваши одноклубники, так их назовем, да, прямо ждут, вот когда уже будет тепло, чтобы уже перейти к практическим занятиям.
0: Ну да, и на практику у нас автобусы нас возят. К нами приезжает автобус, забирает, привозит, после практики также развозит. То есть мы ездим не не за свой счет
1: Вот, вот меркантильный вопрос А занятия на детской железной дороге платные или бесплатные? Бесплатные это я специально вот сейчас просила и уточнила. Это в назидание всем тем, кто любит попыхтеть, знаете, по поводу того, что вот у нас детям негде заниматься, все кругом платно, все дорого там и так далее, и так далее. Мы постоянно сталкиваемся в эфирах а, с, с ребятами и с родителями и с в самыми разными, кстати, ситуациями, в том числе, когда, ну вот, масса вариантов, но для этого нужно иногда поднять там пятую точку, погуглить, если уж говорить современным языком, да, ну хоть что-то предпринять для 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 того, чтобы найти возможностей более, чем достаточно. Мы живем в Свердловской области, мы живем в Екатеринбурге. Эм, Просто если ты сам не узнавал и не не предпринял никаких усилий для того, чтобы как-то хоть узнать и разведать, то тогда вот и и не говорите ничего.
0: Даже больше скажу. Форма, которую выдают нам тоже абсолютно бесплатная. Железнодорожная форма.
1: Так, э, значит, э, да, еще приятные какие ребята удачи им вообще в жизни чтобы все получалось так вот я даже не знаю от кого какая тут возрастная категория у этого сообщения Леша красавчик может быть кто-то Мне из кажется, твоих это,
2: Катя писала.
1: это это твоя подруга которая Леша девушка то есть это вполне вот в ее духе да вот так Леша красавчик ну я думаю нет но может быть ну, тут, кстати, может быть, кто-то из железной дороги. Так, классно, пишет нам Антон. Я тоже ходил в кружок, юный железнодорожник. Ребятам хорошо сдать ГИА. Железнодорожники вообще молодцы. Смотрите-ка, вот прям, прям сыпятся вам приветы. Так, раз уж зашла речь... Зачитываю сообщение от радиослушателей. Так, раз уж зашла речь о стихах, что любят читать ребята? И вообще, читают или нет? Все-таки проза или
2: стихи? мне кажется, ну я люблю как бы и прозу читать и стихи, если произведение интересное, я как бы не против прочитать. Угу. ну как бы разные нравятся жанры, то есть даже может быть и классика. любимая книга Сын полка.
1: серьезно?
2: да, мне вообще прямо так понравилось, а в школе нас заставили её читать, прямо вообще заставили. я сначала не хотела её читать Потом, когда где-то до середины дошла, мне так понравилось, что я вообще читала очень много, где-то по 50 страниц в день. Прямо вообще ничего не делала, только читала.
1: Сын полка. Леша, у тебя есть книга любимая или произведение? Инструкция
0: движения поездов вот моя любимая книга. Ты выучил эту фразу, что ли? Запомнил
1: ее. Я не знаю. Ночью толкни тебя в бок. Твоя любимая книга инструкция по вождению поездов.
0: Движение поездов.
1: А, движение. Вот видишь, Господи, то есть надо еще потрудиться, чтобы запомнить эту фразу. Ну, так я не очень много читаю. Так, смотрите-ка, сообщение пришло. А что у Лёши и Полины с личной жизнью и Небоевой большой привет. Привет мне. Ну, мы про личную жизнь. Полина, что у тебя с личной жизнью? У нас, кстати, редкая программа, в которой мы уделяем столько времени вообще вот каким-то, ну, вот таким вот личным аспектам. Что у тебя с личной жизнью?
2: Я уже. Что у тебя с школе. личной жизнью,
1: когда все время рядом с тобой Лёша?
2: У ничего нету.
1: Никакой личной жизни.
2: Все школа и дорога.
1: Школа и железная дорога. Да.
2: Мне и так хорошо.
1: Леша, ну у тебя девушка есть, мы это выяснили. Так.
0: Ну, девушка есть.
1: А как вы с ней познакомились?
0: На детской железной дороге.
1: Серьезно, тоже там занимается? Да. А учится она?
0: В Екатеринбурге. И живет в Екатеринбурге.
1: Как прекрасно. И она подружка Полины? Да. Мы все познакомились на детской... Ну как, мы
0: с Полиной одноклассники, а так все вместе познакомились на детской... А что тебе нравится в твоей девушке? Вот чем она тебя
1: привлекла? (свят) Ну да, если она слушает, попробуй ты какой-нибудь другой ответ дай. (свят) Она слушает, она смотрит. Не, ну я же тебе не задаю вопрос, что тебе в ней не нравится, да? Да, Правильно. Ну что тебе нравится? Ну,
0: Мне нравится ее, конечно, внешность, мне нравится с ней общаться и вообще проводить с ней время.
1: Вот так вот все просто. Господи, а взрослые что-то там все усложняют. Да? Да. Хорошо. И еще такой, смотри: вот серьезно, ребят, я вам говорю: у нас не было, по-моему, ни одной программы, чтобы мы вот так много говорили о личной жизни. А верят ли ребята в вечную любовь и долгосрочные отношения? Вот так, чтобы раз и навсегда?
2: Ну, я, наверное, как человек, который насмотрелся всяких мелодрам, верю.
1: И начитал со всяких
2: книг? Да. Ну, мне кажется, если ты нашел своего человека, который тебе по душе, который тебя понимает, ценит, любит то это вполне возможно.
0: Я соглашусь с Полиной, у меня, наверное, точно такое же мнение.
1: Смотрите, вот сейчас, я уже сказала, да, видеотрансляция у нас ведется, вот там камера, давайте такой вот вопрос, вы сейчас загадайте какое-то желание, ну, вот какие-то вот планы, да, давайте мы определимся, не знаю, с временным промежутком, допустим, до конца 2018 года, но учитывая, что вам обоим предстоят изменения в этом году, да, там, экзамены, там, поступление, там, тестирование, там, что-то еще там, 10 класс, у тебя вообще, ты уходишь из школы, а колледж, кстати, какой еще раз повторить собрался?
0: Колледж железнодорожного транспорта.
1: Это в Екатеринбурге? Екатеринбурге. Поближе, девушка же тут в Екатеринбурге. Так, хорошо. И значит, то есть изменения в этой жизни, ну, такие большие, да, первые, серьезные, взрослые изменения в вашей жизни в этом году так или иначе будут. Вот чего хотелось бы так, чтобы вот прям вот загадать, чтобы исполнилось, ну, вот не в самое ближайшее время, ну, скажем, к концу года, и в ближайший там год-полтора, ну, два, чтобы вы потом могли зайти там на YouTube, да, открыть вот это видео, которое там сохранится, посмотреть на себя там годовалой, двухгодовалой давности и понять, вот все-таки получилось или нет.
0: Ну, у меня... Желание довольно близко лежит, это, ну, закончить хорошо школу и поступить на бюджет в колледж. То есть, как бы, ну, далеко заглядывать не буду.
1: Ну, мне кажется, что это вот прямо, знаешь, на поверхности, это, это и так. Вот можем с тобой встретиться там в сентябре или когда там уже зачисление там происходит, там в августе, в августе, что ли. Да, и мне кажется, что это и так получится. Но.
0: Ну, не знаю, посмотрим. Я как бы ударник, ну, понятно то, что надеюсь поступить на бюджет все-таки.
1: Да куда ты денешься, господи? Так, Полина.
2: Ну, мне кажется, вот с дороги все, наверное, поймут, как бы знают, что я хочу поехать на слет юных железнодорожников. Это, получается, конкурс проходит среди всех железных дорог каждые два года. Ну, получается, соревнуются ребята по разным профессиям.
1: А когда он будет?
2: Он будет летом в Волгограде.
1: А что надо сделать, чтобы туда попасть?
2: Ну, надо сначала проявить хорошо свои знания у нас на дороге, а потом уже, ну, вот там показать результат.
1: А ты не хочешь туда попасть, Леш?
0: Я нет. Почему? Ну, потому что я не очень хорошо дружу с теорией, а там как раз-таки очень большая теоретическая часть.
2: Ну, она не то, что большая, но она емкая. там надо, то есть, ну, как в в тексте, так слово в слово писать да
1: вы простите что я хихикаю я говорит не очень дружу с теорией при этом напомню, какая
2: у тебя любимая книга
0: инструкция движения поездов но это свойственно это придётся... она с
2: картинками что комикс да нет там даже картинок нет
0: да
1: ну теория же
0: ну теория но ее все равно она же
1: любимая да
0: ну ее же придется учить так что лучше раньше чем позже
2: лучше полюбить
0: ее уж сразу да потому что ну в будущем придется учить
1: Слушайте, я вот сейчас, конечно, вот покажу себя вот абсолютно, наверное, неграмотным человеком, там в Пышме, там станции же нет никакой железнодорожной?
2: Ну, там есть железная дорога, там вроде к заводу она идет. ну, там поставляют... Ну, то есть не
1: так, чтобы станция, да. там да. пассажиры... Но там
2: от завода скорее, там же у нас завод уральские локомотивы, там ласточки оттуда ездят, там груз, грузы ездят, как бы, ну, пассажирского нету там, ничего...
0: Также к музею военной техники привозят танки, ну и технику да, вообще по, той же по железной дороге. Ну, для общественного пользования не, нету ничего. Ну,
2: там как бы раньше была, там есть следы оставшиеся, но сейчас там не ездит поезда.
1: В общем, вот задай любой вопрос про железную дорогу этим ребятам, развернутый ответ получишь, да, вот спроси там, не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь личный вопрос задам, все, сразу ступор, я не знаю, что со мной не так. Сказала Полина. Слушайте, мне очень приятно, что вы пришли в эту студию. У нас время программы подходит к концу. Такой вопрос вот на сегодняшней, в сегодняшней программе последний. Вот чего хотелось бы в принципе достичь в жизни, да? Это очень сложный вопрос, потому что мы уже выяснили там, да, и про планы на образование, и даже там покопались в вашей личной жизни. Но вот вот, я не знаю, вот вот чего хотелось бы, вот прям вот вот самое-самое, вот прям вот большое желание, которое прям, вот, например, так, все, вот одно единственное желание в жизни, и надо его озвучить сейчас, вот прям вот. Чего хотелось бы, неважно, насколько оно будет глобальным или личным, ну вот прям вот чтобы вот, но только одно.
0: Ну, наверное, подарить маме двух внуков.
1: Не девять?
0: Нет, не девять, девять не надо. Двух, не втрех. девять,
1: это а твоя девушка в обморок такая упала сразу на всякий случай. Так, двух внуков маме двух.
0: подарить. Ну или внука, внучку. Угу. Ну, наверное, все. Но одно
1: же желание. Красавчик, правда, Лёша, вот подтверждаю сообщение, которое пришло в твой адрес, Полина.
2: Ну, я хочу найти себя в жизни, чтобы как бы, была хорошая работа, была семья. Ну, никак это не очень, когда смотришь на людей, которые просто ходят на работу, потому что, ну, вот им не нравится, но они просто ходят, потому что там надо работать, а именно работу найти, которая будет им нравиться, куда ты будешь ходить с радостью, ну, как на праздник, в общем.
1: То есть это можно сформулировать так, ты хочешь найти себя, вот прямо вот самореализоваться так, чтобы вообще не жалеть ни о чем. Да. Слушайте, вот насколько э -э разные ребята, да, с с желаниями, стремлениями, вот даже с планами на ближайшее будущее, спасибо вам большое. Вот прямо, вот очень такой получился эфир интересный, потому что действительно э такой, знаете, (coughs) ну вот прямо, вот, вот увидели прямо вот людей, вот прямо вас. Ну, Очень приятно познакомиться. Да, да. Леша Алексей Кузнецов, да. а, Полина Егорова, а, школьники из Верхней Пышмы. Детская железная дорога, по большому счету. В общем, большой привет вашим родителям действительно Можно и всем передать, вашим, да? вашим друзьям. Да, вот, вот передавайте. Ну, я давай. бы хотел
0: передать привет своим всем родственникам многочисленным, также хотел передать ребятам с дороги Кате, Ване, Владу, Кириллу и еще многим остальным.
2: Ну, я бы хотела передать привет родителям, может быть, папа сейчас слушает меня, бабушке, наверное, всем ребятам с дороги, моим одноклассникам, есть мне там друзья, в общем, вот.
1: Брату-брату авторитетную.
2: Да, Брату, брату с Челябинска, который, наверное, не слушает меня, но неважно.
1: Посмотрит же потом на ютубе, ну. Да. Все, спасибо Полине, спасибо Леше. Это была программа не детский разговор» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Не детский разговор.